0: Программа «Тема». Студийное интервью на актуальные темы. В эфире программа «Темы». Сегодня мы поговорим о работе учебных учреждений Белгорода в период пандемии. Гость нашей студии – руководитель управления образования администрации Белграда Гречанникова Ирина Александровна. Здравствуйте! Здравствуйте! В разгар эпидемии коронавируса и в связи с принятыми мерами школы перешли на дистанционное обучение. Как это происходит в городе Белграде? Насколько готовы управление образования и учреждения оказались к такому испытанию?
1: Вы правы, с 6 числа мы работаем в дистанционном режиме. Все школы города перешли в дистанционный режим работы. Насколько удобен этот формат, мы можем судить уже по первым результатам. Много вопросов возникает и у родителей, и у педагогов, и у самих детей. Много сложностей. Тем не менее, на мой взгляд, все они абсолютно преодолимы, учитывая, что все находятся в одинаковой ситуации. То есть у нас здесь нет ни у кого ни преимуществ, ни каких-либо отставаний. Самое главное, чтобы у детей была техническая возможность использовать дистанционные технологии. Там, где этих возможностей недостаточно оказывается, мы оказываем помощь. Школы и предоставлять могут технику детям, и ведется работа, если нет интернета, то этот подключается ресурс. Но в городе таких проблем крайне мало, я бы сказала. Еще один вопрос, который возникает, вопрос развития КТ-компетенции учителей. Здесь, что называется, в таком скоростном режиме все эти компетенции наращиваются. Безусловно, никогда в таком масштабе дистанционные технологии не применялись. Мы их использовали разово. В случае, если дети длительно болели, ребенок мог воспользоваться такой формой обучения. Ну, а в массовом, конечно, ни разу такого опыта мы не имели. И вот а сейчас в связи мы с этим, да, были проблемы у виртуальной школы, когда массовый наплыв, и тут
0: все утром открыли и решили приступить к дистанционному обучению, да, то просто платформа не выдержала такого количества, чисто технически.
1: Да, безусловно, была такая в первые дни проблема, она очень быстро была устранена, и сейчас виртуальная школа работает, и когда массово зашли все ученики области и все учителя области в эту систему для того, чтобы прикрепить задание, для того, чтобы посмотреть задание, все-таки основная задача, с которой разрабатывалась эта система, это была задача администрирования всех образовательных процессов, а не их, скажем так, прямое исполнение. Поэтому хочу обратить внимание, что все-таки виртуальная школа – это не контент, не образовательный контент, и он туда не предполагался, не должен был закладываться, и сейчас его там нет. Это один из самых удобных на сегодня сервисов, вот взаимообмена заданиями. Площадка обмена информацией. Совершенно правильно. Родители, Вернее, детей. Все-таки детей и э, педагогов. Но... Но родителей нельзя исключать из этой цепочки, поскольку на них
0: сейчас, в общем-то, упала такая ответственность и преподавания, и контроля заданий домашних. Сейчас. Я в большей степени, конечно, начальную школу имею в виду, потому что старшеклассники, конечно, самостоятельны в этом вопросе.
1: Тоже недостаточно самостоятельно, как выяснилось, потому что все-таки от родителя зависит, насколько будет организован ребенок, насколько он уже сейчас приучен к самостоятельной работе. Все-таки хотелось бы призвать родителей к тому, чтобы они не подменяли собой своих учеников и не подменяли учителей. Не должен родитель объяснять полностью задание ребенку. Не должен он над ним стоять, когда ребенок выполняет задание. Потому что вот много звонков на горячую линию связаны именно с тем что родители замкнули на себе весь этот процесс им тяжело и это абсолютно объяснимо потому что далеко не все по образованию учителя не все умеют объяснить не все знают как нужно объяснять это все-таки компетенция плюсы, учителя зато
0: попробовать себя на месте учителя тоже есть
1: возможность у родителей может быть претензий станет меньше взаимных каких-то я думаю что ну, в любом случае всегда трудности людей объединяли в данном случае я надеюсь что мы выйдем тоже на такой результат когда и родители и педагоги, и дети все будут стоять по одну сторону баррикады. Но хочу сказать, что все-таки это все преодолимо. Кроме виртуальной школы есть другие мессенджеры, через которые можно обмениваться. Есть множество контентов, которые э, содержатся на платформах, и ими можно пользоваться. Первая неделя была трудно. Сейчас этих трудностей становится все меньше. И э, да, до идеала мы, конечно, не дойдем. Я думаю, что мы все-таки э, закончим с дистанционным образованием мы перейдем к очной форме. Когда это произойдет, зависит от того, какая будет ситуация в области складываться. Но, тем не менее, не так много даже осталось до конца учебного года.
0: Все-таки заниматься в таком режиме с детьми есть больше возможность у тех, кто находится дома на самоизоляции, но есть категория работающих родителей, и для них организованы дежурные классы. Я правильно понимаю, что такие уже функционируют в школах города, есть ли вообще спрос, обращение, или все-таки все как-то ищут возможность пока пересидеть дома этот период.
1: Мы имеем возможность организации дежурных классов. В основном это классы для начальной школы. Но пока не заявлялись родители, и педагоги убеждают, руководство школы убеждает, что если вы имеете возможность оставить ребенка дома, то лучше ему побыть дома. Но безусловно, если родители работают, если ребенок остается дома один, ему лучше быть в школе. Мнения самые разные даже у самих родителей. Поэтому мы понимаем, что в каждом случае ситуация индивидуальна, поэтому мы стараемся подходить индивидуально.
0: Еще отдельная тема – это вопрос питания, особенно льготных категорий школьников в этот период. Я знаю, что вопрос решен, что выдаются пайки на 10-дневный срок. Расскажите подробнее, как эта работа
1: проводится. Традиционно в школах города работают два оператора питания. Это фабрика социального питания, которая обслуживает большую часть школ. И пять школ у нас обслуживаются комбинатом питания ЖБК. Каждый комбинат решил эту проблему с организацией продуктовых наборов для детей с ограниченными возможностями здоровья детей из многодетных семей, детей из малообеспеченных семей, то есть дети из всех, относящиеся к льготным категориям,
0: а таких все, около 5 тысяч, да,
1: более 5 более тысяч, 5. Да, все должны быть обеспечены продуктовыми наборами. Фабрика социального питания выдает такой продуктовый набор на 10 дней, как вы сказали. Это и крупы, это и макароны, и рис, консервы, соки, сгущенное молоко. Вот данный набор впервые выдавался в конце прошлой недели. Следующий продуктовый набор планируется выдавать уже на следующей неделе. Его состав будет несколько иной. Туда добавится растительное масло, планируется тушенка. Многое зависит еще от того, кто из поставщиков на сегодняшний день оказывается способен предоставить продукты.
0: Есть какая-то, может быть, инсайдерская информация? Как долго продлится? Такой вариант обучения дистанционного, или он граничится концом месяца 30 апреля. То есть версии самые разные сейчас входят в народе. Это и досрочное завершение учебного года в связи с этим, и наоборот его продление в счет этих двух недель дистанционного обучения, которое, может быть, где-то страдает в качестве, и его нужно будет восполнить в первые месяцы лета. Вот к чему склоняется управление образования?
1: Принятие решения подобного – это компетенция субъекта. То есть данное решение будет приниматься на уровне Департамента образования Белгородской области. Эти полномочия переданы президентом, и по согласованию с правительством Российской Федерации субъект будет принимать подобное решение. Пока что э, до конца этой недели абсолютно точно мы учимся в дистанционном режиме. Будет принято решение до 30 числа, мы продолжим в дистанционном режиме. Но пока что тенденция идет к этому. Все зависит от того, насколько благоприятная будет санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе, в области в целом
0: Ну, в общем вы готовы к развитию событий совершенно по
1: разным сценариям совершенно правильно идеальный вариант, конечно, все-таки хотелось бы закончить учебный год в положенные сроки. Пусть даже в дистанционном формате, но написать э, всероссийские проверочные работы. Э, Ни в коем случае не должно пострадать у нас подготовка детей к единому государственному экзамену. Хотя все понимают, что э, подготовка начинается не в последние два месяца. Найдет уже давно. И дети к ЕГЭ готовятся всерьез, э, начиная с 10 класса и даже ранее.
0: Вот раз уж мы затронули тему ЕГЭ. Там у нас перенос сроков.
1: На сайте Министерства просвещения размещены сроки. Первый экзамен у нас стоит 8 июня. Конечно, это значительно позже, чем это было в предыдущие годы. Уже в конце мая у нас были первые экзамены. Ну и, соответственно, до конца июня мы сдаем Основные дни. В начале июля начинаются резервные дни экзамена. Ну и, естественно, сдвигаются сроки и выдачи аттестатов, и выпускного. Мы все-таки надеемся, что выпускной состоится.
0: Сколько у нас выпускников в этом году?
1: Полторы тысячи детей.
0: А всего школьников на данный момент в городе сто
1: 40 122. Вы прямо... Это цифры Это я везут. Очень... Прошу, поименно перечислите, нет. да? Увы нет. То есть эта цифра у нас каждый год приблизительно одинаковая. Чуть больше, чуть меньше. Какая еще есть актуальная информация,
0: которую мы хотели бы донести до наших зрителей по теме школ городских?
1: Что касается э, экзамена для девятиклассников, э, министром просвещения озвучена информация о том, что дети будут задавать только два обязательных экзамена. Русский язык и математика. Распорядительный документ министерства по этому поводу сейчас находится на подписании. В любом случае подготовка, Должна быть также серьезная, поскольку экзамены и русские, и математика для детей являются важными. Независимо от того, будет ребенок продолжать обучение в десятом классе или он уйдет в учреждение среднего профессионального образования, все-таки хотелось бы обратиться и к родителям, и к учителям, отнестись к этому периоду с терпением. И если возникают какие-либо вопросы у родителей, Обязательно обращаться в школу или горячее линии управления образованием. Ни один вопрос не должен остаться без ответа. Если возникают какие-то трудности, с ними нужно разбираться, все вопросы решаемы.
0: Что касается работы дошкольных учреждений, с самого начала функционировали пять дежурных групп в пяти районах города в детских садах. Как сейчас эта работа организована? Насколько востребованы оказались эти группы?
1: После выступления губернатора Евгения Степановича Савченко, который проговорил о том, что все-таки экономическая ситуация... Требует, а санитарно-эпидемиологическое позволяет. Открылся бизнес для работы, в том числе малые и средний. Поэтому родители, многие пошли на работу. Естественно, это отразилось сразу же на потребности в дежурных группах. С понедельника у нас открыты все детские сады, и в каждом детском саду работают дежурные группы.
0: Раньше в этих пяти дежурных группах было порядка 90 да, детей. Сейчас какой наплыв малышей?
1: В общем и целом... 549 человек.
0: Угу. То есть действительно потребность есть. Стараем. Как там организована работа, насколько соблюдается вот все меры профилактики безопасности, наличие масок, антисептиков?
1: Перед открытием детских садов все-таки они стояли достаточно длительное время без детей, без персонала практически. Были проведены генеральные уборки со всеми необходимыми антисептиками и принимая детей. Каждый день воспитатели проводят замер температуры ребенка, желательно в присутствии родителей. Обязательно в течение дня обрабатываются группы помещения, тем более, что открывая дежурную группу, одна-две группы в детском саду, у нас есть возможность переводить детей из одного помещения в другое, для того, чтобы обрабатывать место, где дети находятся постоянно. Конечно, это сохраняются прогулки, дети выходят на свежий воздух, погода прекрасная, они гуляют, ну, по погодным условиям, это обязательное горячее питание, как и было. Единственное требование – более тщательное соблюдение всех противоэпидемиологических мероприятий. Обязательно, ни в коем случае не допускается к работе. Сотрудники с какими-то бы было, э, признаками заболевания, да, неважно, болящая голова, э, красное горло, э, еще какие-то э, симптомы. Э, рисковать здоровьем детей, взрослых людей мы не имеем права. но ну, и учитывая, что сады работают не в полном объеме, есть возможность э, кого-то отправить домой больничный, а кто-то выйдет на работу. То же самое касается сотрудников старше 65 лет. Все знают, что у нас очень многие сотрудники вспомогательного персонала, это люди старше 65 лет. Это наши любимые нянечки, которые обслуживают деток. Стараемся, чтобы они могли побыть дома, чтобы не нарушался режим, который сейчас в городе, чтобы точно так же сохранить здоровье.
0: Последний, наверное, вопрос по поводу летнего отдыха летних лагерей школьных. Все ли там будет по плану или тоже будут корректировки? Вот пока эта работа как ведется в штатном режиме.
1: Пока мы готовимся к тому, что 1 июня начнется оздоровительный сезон. Все пять лагерей к этому активно готовятся. Это традиционные э, ремонтные мероприятия, это закупка необходимого оборудования, это э, заключение договоров на сопровождение, в том числе питание, в том числе охрана частными охранными предприятиями. И так далее. То есть все, что делается каждый год в обязательном порядке.
0: Будем надеяться, да, но, что этим планам пока ничего не помешает.
1: Что, да, мы очень на это рассчитываем, но пока что путевки мы не выдаем.
0: Будем ждать дополнительной информации, в том числе обновлять ее на нашем сайте белновости.ру. Спасибо большое, что
1: Спасибо пришли вам. к
0: нам в студию и подробно ответили на все наши вопросы. Это была программа «Тема». Увидимся на телеканале «Белгород-24».
1: Тема «Всегда есть
0: о чем поговорить».